0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit The Kingsman, The Beginning von Matthew Warren. Vor einer Weile sah ich eine deutsche Influencerin, die inzwischen auch Karriere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen macht, wie sie versuchte, ihren Followern den Syrienkrieg zu erklären. Nach vielen ungelenken Ausführungen kam sie zu dem Fazit, und das alles passieren nur weil ein paar Männer ihre Aggression nicht unter Kontrolle haben. Nun... Eine solche boulevardeske Interpretation geopolitischer Zusammenhänge ist typisch für die geistige Kultur unserer Gegenwart. Alles muss so einfach gemacht werden, bis es nicht mehr wahr ist. So kann es nicht Wunder nehmen, dass auch Verschwörungstheorien beliebter denn je sind. Denn sie tun genau das. Sie arbeiten mit einem simplen Feindbild, einer Handvoll Akteure, viel Emotionen und so schafft man sich dann eine Widerspruchsfreiheit freie Erzählung«. Der dritte Teil der Kingsman-Reihe, der übernimmt diese Emotionalisierungsstrategie und strickt sich selbst eine Verschwörungstheorie. Der Film ist eine Art Fanfiction zum Ersten Weltkrieg. Und dagegen ist erst einmal ja nichts zu sagen, dass man die Geschichte fiktionalisiert. Wir verdanken solchen Prozessen große Filme, denken wir an der große Diktator von Chaplin oder an Tarantinos Inglourious Basterds. Bastards. Es geht also nicht darum, dass das Kino Historisch korrekt sein muss. Aber es muss historisch, sagen wir, aufrichtig sein. So rabiat Tarantino auch vorgeht, nie verrät er ja die emanzipatorische und aufklärerische Idee. Im Gegenteil, er verhilft ihr durch die Fiktionalisierung erst zur vollen Kraft und ähnlich ist es dann auch bei Chaplins Führerparodie. Matthew Warren aber ist ein eher reaktionärer Regisseur, wie bereits ja die Vorgängerfilme zeigten. Hier verweise ich nochmal auf meine beiden Analysen. Nun präsentiert uns Vaughn ein Prequel, das vor und während des Ersten Weltkriegs spielt. Erklärt werden soll, wie und warum sich die Kingsman, dieser angeblich neutrale, von Staaten unabhängige Geheimdienst, gründete. Ralph Fiennes spielt den Duke of Oxford. Und dieser Duke ist ein Pazifist, der fürs Rote Kreuz vor dem Ersten Weltkrieg tätig ist, als seine Frau während des Burenkriegs stirbt. Da will er vor allem eines tun. Er will seinen Sohn dazu anleiten, niemals in einen Krieg zu ziehen. Der Sohn Conrad wird gespielt von Harris Dixon, aber wenn der Erste Weltkrieg kommt, überlegt sich der Sohn es anders. Er will in den Krieg ziehen, er will seine Pflicht erfüllen. Es gibt da einen längeren Konflikt dann zwischen Vater und Sohn, der uns hier aber nicht weiter interessieren muss. Worum geht es eigentlich diesem Duke? Er, mitsamt zweier Diener, weiteren geheim agierenden Aristokraten und einem weltweiten Netzwerk von Personal in den verschiedenen aristokratischen Häusern und politischen Häusern, sie zusammen möchten den Verlauf des Ersten Weltkriegs lenken. Das erklärte Ziel ist es, nachdem der Frieden nicht gewahrt werden konnte, die USA zum Kriegseintritt zu bewegen, bekanntermaßen fand das ja erst 1917 statt dass Amerika sich am Ersten Weltkrieg beteiligte. Dabei vermischt der Film Fakten wie das tatsächlich stattgefundene Attentat von Sarajevo und dass er ja dann auch den, das fast zum Überlaufen brachte mit Fiktionen. Filmkritisch betrachtet ist das alles sehr umständlich erzählt und denkbar knallschargenhaft in Szene gesetzt. Es ist ein Humor, der nie subtil ist. Eigentlich könnte man auch permanent ein riesiges zwinker Smiley einblenden auf der Kinoleinwand einzig die Anzüge die Dixon und Feins tragen haben Stil die Ästhetik sowie die Musik ist kolportagehaft die Story passt natürlich dazu vorhanden ist wird neu zusammengesetzt ohne wirklich aufeinander abgestimmt zu sein manches lässt an Harry Potter denken dann in den Landhäusern Downton Abbey wenn es im Krieg dann mal spielt, sehen wir Sam Mendes 1917 nochmal, ein paar plüchige Inszenierungen von Tchaikovskis Nussknacker kommen dazu, wenn Rasputin auftaucht. Ja, filmkritisch betrachtet ist das schon ein Desaster, aber ideologiekritisch betrachtet ist das alles noch weitaus schlimmer, denn dieser Film verkauft uns hier eine astreine Verschwörungstheorie. Und denken wir daran, es ist eine bewusste Entscheidung, das hier zu machen. Man kann natürlich sagen, ja, es soll doch nur lustig sein. Aber warum erzählt man es auf diese Weise? Das muss man sich ja fragen. Man könnte ja auch auf andere Weise lustig sein, wenn gleich der Film nun wirklich keinen Humor hat. Aber das ist doch ganz entscheidend, dass man sich für eine Fiktion der Geschichte entscheidet und dann ausgerechnet diese da auswählt. Der Erste Weltkrieg brach nur aus, weil ein mächtiger, von England gekränkter Mann und seine Gefolgsleute im Dunkeln es so wollten. Er versammelt diese Leute an einem geheimen Ort, an einem langen Tisch sitzen sie da und dann wird etwas Neues ausgelegt, wie die Weltgeschichte beeinflusst werden kann, welche Verschwörung als nächstes kommt. Da ist Rasputin, dem eine wichtige Rolle ähm, zukommt. Er soll den Zar verführen. Dann später, als Rasputin tot ist, tritt Lenin auf. Und dann gibt es auch noch eine Andeutung, die verweist auf das Jahr 1933. Also offenbar wird es auch hier eine Fortsetzung geben. Und man fragt sich dann, ob der Regisseur gleich zu dem Werk von Ernst Nolte greift. Denn was hier eigentlich schon ein bisschen geschmiedet wird, ist eine Hufeisentheorie und vor allem eine sehr simple Erklärung für komplexe Zusammenhänge. Lenin wird hier als der Schurke dargestellt, der auch mit an diesem Tisch sitzt. Eine weiße Weste haben eigentlich nur die Kingsmen. Ja, was führte denn nun zum Ersten Weltkrieg? Hunderte Bücher sind dazu geschrieben worden. Greifen wir zu einem zum Beispiel zu, das imperiale Zeitalter von Eric Hobsbawm, der sich diese Frage selbstverständlich auch stellt. Und er sagt, naja, man könnte ja zum Beispiel erst einmal an die Rüstungsindustrie denken, dieses Wettrüsten, schreibt er, begann zunächst langsam in den späten 80er Jahren und beschleunigte sich stark zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ganz besonders in den letzten Jahren vor dem Krieg. Diese enormen Rüstungsausgaben konnten nur durch erhöhte Steuern und oder eine erhöhte Selbstverschuldung finanziert werden, die ihrerseits die Inflation anheizte. Eine ebenso offensichtliche und dennoch häufig übersehene Folge bestand darin, dass sie den Tod für dieses oder jenes Vaterland zunehmend zu einem Abfallprodukt der Großindustrie machten. Und naja, er sagt dann auch, Alfred Nobel und Andrew Carnegie, die wussten schon, warum sie so reich geworden sind. Natürlich wegen des Wettrüstens und wollten das dann hinterher wieder gut machen. Und dennoch sagt der marxistische Historiker Hobsbawm Und trotzdem können wir den Weltkrieg nicht durch eine Verschwörung von Rüstungsproduzenten erklären. Das ist zu einfach. Dann keineswegs war es so, dass ja die gesamte Industrie Krieg wollte. Ganz im Gegenteil, es gab da auch pazifistische Stimmen oder zumindest Stimmen, die dem Krieg sehr kritisch gegenüberstanden äh, von Seiten der Industrie. Natürlich spielt der Kapitalismus eine Rolle, Hobsbawm schreibt, und dennoch drängte die Entwicklung des Weltkapitalismus die Welt unvermeidlich in die Richtung einer Rivalität der Staaten untereinander, einer imperialistischen Expansion von Konflikten und Kriegen. Wenn Wirtschaftsmacht und politische Macht in eins gedacht werden, dann nimmt die Konkurrenz zu und dann kann das eher zu Eskalationen führen. Und Dennoch ist auch das nicht einfach so, das Reizes Lösung, sondern das ist ein Prozess, wo sich dann eine solche Entwicklung plötzlich abzeichnet. Und wer ist dann schuld? Wir sehen ja hier einen Film, der mit Akteuren arbeitet, alles schön und einfach aufgereiht, da können wir dann die Schuldigen suchen gehen. Aber auch das, sagt Hobbsbron, können wir uns nicht so leicht machen. Er sagt, natürlich waren die Mächte alles andere als friedfertig oder gar pazifistisch, aber... Er wendet ein, keine noch so ehrgeizige, leichtfertige oder verantwortungslose Regierung einer bedeutenden Macht wollte einen großen Krieg. Der alte Kaiser Franz Josef, der 1914 seinen hilflosen Untertanen den Ausbruch eines solchen Krieges verkündete, meinte es völlig ehrlich, als er sagte, ich habe es nicht gewollt, obwohl es seine Regierung war, die ihn letztlich provoziert hatte. Das heißt, wir müssen, um diesen Ersten Weltkrieg nur ein bisschen einordnen zu können, die Dynamiken verstehen, die Widersprüche des Kapitalismus selbstverständlich, ebenso wie die widerstreitenden geopolitischen und ideologischen Interessen. Und da kommt auch dann Woodrow Wilson ins Spiel, der taucht im Film auf. Wir sehen im Oval Office sitzen der US-Präsident, einer der interessantesten US-Präsidenten im Übrigen, der... Warum nicht in den Krieg eintreten will, wie erklärt uns das der Film? Nun, es sei da ein Sextape aufgetaucht, da würde er von einer Frau verführt werden und wenn er in den Krieg eintritt, dann würde das veröffentlicht werden und deshalb stellt er sich gegen den Kriegseintritt. Ja, was Dümmeres kann man sich eigentlich gerade bei einem so frommen Präsidenten wie Wilson gar nicht ausdenken und man fragt sich auch, warum wird alles auf eine so dumme Art und Weise simplifiziert, nur damit man seine komische Verschwörungserzählung ausbreiten kann. Denn Wilson ist ja ein hochinteressanter Charakter. Tatsächlich hing er, wie auch die Präsidenten zuvor, dem Isolationismus an. Amerika mischte sich nicht in raumfremde Gebiete ein, um das mal mit Karl Schmidt zu sagen, aber man rückte davon dann im Ersten Weltkrieg ab. 1917 mischte man sich ein, kam nicht umhin und Manfred, Weber, äh Manfred Berg, der eine Wilson-Biografie geschrieben hat, der ordnet das so ein. Die Ironie des Schicksals hatte Wilson eingeholt. Die Außenpolitik hatte nicht nur den größten Teil seiner bisherigen Präsidentschaft dominiert, sie zwang ihn nun zu einer Entscheidung, die er unbedingt hatte vermeiden wollen. Ob der Kriegseintritt vermeidbar gewesen wäre, ist bis heute umstritten. Mit seiner einseitigen Neutralitätspolitik hatte Wilson gewiss dazu beigetragen, dass er ihm schließlich nicht mehr ausweichen konnte. Doch an seiner subjektiven Entschlossenheit, die USA aus dem Krieg herauszuhalten und einen Frieden ohne Sieg zu vermitteln, lässt sich nicht ernsthaft zweifeln. Diese Widersprüchlichkeit äh, im Ganzen, die müsste ein Film in irgendeiner Weise fiktional großartig auffangen können, um dann wirklich einen interessanten Film zu machen. All das geschieht hier aber nicht. Wilson ist es ja, der die Weltpolitik mit diesem Schritt, mit der Einmischung Amerikas in äh, europäische Belange für ein ganzes Jahrhundert und vielleicht auch noch länger prägen wird. Denn Darauf werden sich viele beziehen, auf diese Wilson-Idee. Der Film, der macht es sich leicht. Da gibt es ein Sextape und mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, es sind diese Mittel des Boulevards, die hier bedient werden, die eigentlich sehr daran auch erinnern, wie wir gegenwärtig die Weltpolitik wahrnehmen. Denken wir nur an diesen ganzen Zirkus mit Trump, Kim Jong-un und so weiter. Wir sollten uns aber, wenn wir Trump und Co. kritisieren, auch immer selbst fragen, wie viel Trump steckt in uns oder wie viel Trump-Peskes steckt in der medialen Berichterstattung über das Weltpolitische. An der Kingsman-Reihe ist entscheidend, wie das Alte mit dem Neuen verquickt wird. So auch hier. Wir haben zum einen diesen Geschichtsrevisionismus, auf den ich noch eingehen werde, und zum anderen haben wir... Auch etwas Neues, nämlich man möchte mit diesem neuen Geheimdienst, den Kingsman, einen neutralen Dienst etablieren. Da heißt es, der agiere fernab von Politik, Bürokratie und Staaten, auch weil die Politiker es ja nicht auf die Reihe bekommen haben, wir können aber eigentlich sehr gut gerade beim Ersten Weltkrieg auch nachvollziehen, wie sehr sich auch Politiker darum bemüht haben, dass es ganz anders verläuft. Und es ist ihnen aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. Und Wilson war ja übrigens jemand, der nach dem Ersten Weltkrieg die Idee des Völkerbunds hatte, also der keineswegs verantwortungslos, knallschargenhaft agieren wollte. Aber was wir hier präsentiert bekommen von Kingsman ist eigentlich eine libertäre vision von politik und damit auch etwas ziemlich neues wiederum wenn wir an die sea denken also städte die fernab von staatlichkeit irgendwo im meer schwimmen sollen wie patrick friedman und peter thiel es wollen denken wir auch an die dezentrale Blockchain-Technologie, wo auch die Staaten keinen Zugriff mehr haben sollen. Der libertäre Geist, der ist ja momentan überall am Blühen. Gerade in den USA sehen wir das besonders deutlich mit Silicon Valley-Größen wie Peter Thiel oder auch mit äh, einzelnen Republikanern, die immer mehr allerdings werden. Dass die Kingsmen sich in einem Ladengeschäft treffen, ist ja hoch symbolisch. Wir sehen hier schon, die Weltpolitik wird privatisiert und eigentlich wird hier schon etwas aufgezeigt oder hier wird etwas nachträglich aufgezeigt, denn natürlich ist es chronologisch ja so, dass die Marvel-Filme vorher da waren. Aber was hier eigentlich schon etabliert werden soll in der Historie, ist eigentlich so ein Superhelden-Konglomerat. Superhelden, die sich auch nicht mehr an den Staat halten, die nicht mehr auf die Politik angewiesen sind, auch damit nicht mehr auf die Wähler angewiesen sind, sondern die wissen es einfach besser, die sind mächtig und die lenken die Geschichte der Welt, denken wir daran, Tony Stark sagte es ja, ich habe den Weltfrieden privatisiert. Etwas ähnliches schwebt ja den Kingsmen hier vor. Die Elite, die ist dann nicht mehr an die Herkunft unbedingt geknüpft, also wir haben hier auch Butler und Dienstmädchen, die ihren Teil zu all dem beitragen. Wir hatten ja in Teil 1 schon so eine Aufstiegsgeschichte. Jemand äh, aus dem Proletariat darf bei den Kingsmen mitmachen. Aber das alles sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ein hochproblematischer Film ist insofern, als ja Verschwörungstheorien und auch Antisemitismus sehr stark Hand in Hand gehen. Es ist ja hier ein Kolportage, eine Kolportageerzählung, die vor uns ausgerollt wird. Und es ist natürlich kein Zufall, dass das berühmteste antisemitische Traktat, nämlich die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, auch nach diesem Kolportageprinzip gebaut sind. Sind und man da so eine mächtige Elite hat, ganz im Geheimen, die die Weltpolitik lenkt. Ähnliche Inszenierungsweisen sehen wir auch in diesem Film, was jetzt nicht sagen soll, der Film ist an sich antisemitisch, aber wir können hier tatsächlich so Strukturen erkennen und man können uns ja auch fragen, warum gerade in einer so sehr von der Populärkultur geprägten Gesellschaft solche Verschwörungstheorien gerade so en vogue sind. In Kingsman sind wir nah dran an dem ja, was die Rechten eine kulturmarxistische Verschwörung nennen, also wenn Lenin nach Rasputins Tod als Akteur für diese Verschwörung etabliert wird. Die russische Revolution, so scheint es dann hier, wird nur von einem Geheimbund gelenkt. Und so wundert es dann auch nicht, dass die Exekution des Zaren Nikolai durch die Bolschewiki von den Kingsmen betrauert wird. Und man sagt, na, das hätte aber nun wirklich nicht sein müssen. Und wir Zuschauer sollen uns mit den Kingsmen identifizieren. Das heißt der Autoritarismus, die vom Zaren ausgelösten Hungersnöte, all die Repressionen, das ist vollkommen in Ordnung, aber der arme Zar und der böse Lenin, das ist schon ein sehr geschichtsrevisionistisches Weltbild, das hier etabliert wird. Ich will aber zum Schluss noch grundsätzlicher werden. Ich ertrage keine Filme mehr, die am Abgrund enden. Hochhausdächer, Baugerüste und Bergmassive sollten für die nächsten Jahre einfach tabu sein. Da sollte einfach kein Film mehr enden. Dieses endlose Gerangel, dieses sich gegenseitig hochziehen und fallen lassen, dann aus dem Hinterhalt vielleicht noch ein Schuss oder so etwas, was dann den Bösen tief stürzen lässt. Ich ertrage das nicht mehr. Lasst euch doch bitte irgendetwas Neues einmal einfallen. Natürlich finden wir hier diese Klassische Duellstruktur in ähnlich zugespitzter Weise, aber in einem guten Western, da ging es zwar auch um eine Intensivierung der Feindschaft, aber ein solcher Western ließ ja auch noch eine ganz andere Komplexität dann zu. Im Gegenwartsfilm sind diese Abgrundenden eigentlich nur dazu da, damit Drehbuchautoren den Absprung schaffen, weil sie sich in ihrer Handlung verheddert haben und eine solche Handlung finden wir hier in dem Kingsman vor. Ebenso simpel wie die Drehbuchlösung ist, ist auch die Idee der Kingsman-Organisation. Die Widersprüche der Weltpolitik werden aufgelöst durch neutrale Agenten im Hintergrund. Und dass die nicht neutral sind, sieht man schon, wie sie Lenin und den Zar und so weiter bewerten. Wie bei den Verschwörungstheoretikern wird hier nur die angenommene Verschwörung durch eine andere ersetzt. Und wie schon in Teil 1 bleiben die Bürger außen vor. Wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.